0: Valientes. Es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. Hola, bienvenidos a Valientes. Dentro de nuestro recorrido de mujeres extraordinarias, fuertes y valientes, justo como el nombre de este podcast, tenemos a esta mujer extraordinaria que viene a contarnos su historia de vida con este mensaje de supervivencia, de, de amor, de crecer y de cómo ella salió a la, de la adversidad y de, del caos, nació una maravillosa historia de vida. Siento que cada persona que pasa por este podcast se convierte en un maestro de vida, y un maestro de vida para todas aquellas que nos escuchan, un maestro de vida que toca las almas de, de quienes las escuchan. Así que para mí es un privilegio tener hoy a Catalina Paniagua. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias por esta invitación, yo feliz de estar aquí, súper bien, lo salí desde Colombia.
0: Muy
1: Colombia de... está en la casa. Muy alegre de estar aquí compartiendo con mujeres de tantos lugares, países que, que se suman a, a que por medio de este podcast sigamos construyendo juntos.
0: Así es. Cuéntanos un poquito, un poquitito de ti, quién eres, por qué estás aquí.
1: Pues es que Catalina es tantas cosas, porque pues y hablando de como de tantas cosas, este siendo como alusión a la cantidad de roles que ocupo en mi vida. Sin embargo, pensaría que el primero que debo describir es que soy una mujer que la vida se ha encargado de volverle como una mujer resiliente frente a tantas situaciones que le, ha, que le han pasado, tengo 37 años, vivo acá en Colombia exactamente, en la ciudad de la eterna primavera, que es Medellín exactamente, soy emprendedora y uno de los mayores logros que puedo decir que la vida me ha dado es que soy superviviente dos veces de cáncer de mama.
0: Muy bien Catalina, en el podcast hemos hablado de este tema pero cuéntanos un poquito cómo te detectan por primera vez cómo fue tu paso por esta enfermedad cuáles fueron tus primeros síntomas tal vez nos, nos compartirías un poco de información respecto a esto sobre todo porque estoy segura que afuera a las mujeres que escuchen este episodio les va a servir muchísimo Claro que
1: sí, es que básicamente la consigna y, y uno de las, los principales propósitos de vida que tengo en este momento es generar conciencia frente a esta situación, frente a este diagnóstico, eh, trayendo como ejemplo mi, mi propio testimonio. El primer diagnóstico de cáncer de mama lo recibo en 2017, exactamente en el mes de febrero comienzos de febrero de 2017 fue pues como para resumir muy, muy retador fue, ese diagnóstico fue muy retador porque a la par que yo recibía ese diagnóstico, mi mamá también estaba en un proceso eh, de tratamiento por un cáncer de ovario. entonces fue un proceso retador asociado a que íbamos a coincidir las dos en en los mismos tratamientos ahora yo ya no era la acompañante de ella, sino que ella iba a ser mi acompañante y dentro de ese proceso de sanación que así lo llamo yo mmm, conseguimos en, en varias eh, salas de espera, salas de quimioterapia las dos conectadas recibiendo tratamiento, digamos que ese diagnóstico para mí sí me tomó por sorpresa porque digamos que asociado a, a lo que era yo como persona y de, desde mi propio autocuidado no era muy juiciosa la verdad y es aquí donde podemos hacer como la primera mmm, alerta para decirle okay. a las mujeres que nos están escuchando de, de, de tener presente de que el cáncer no, no escoge condición social ni edad porque al, el primer diagnóstico lo recibí cuando tenía 31 años Decía, no el cáncer solamente le da a la gente adulta, y además no tenía la, la conciencia ni dentro de mi rutina de autocuidado realizarme el autoexamen mensual, inclusive cocosamente mi esposo que era inclusive más consciente que yo, me decía, me decía, amor, hágase el autoexamen, mire que que te puede dar cáncer de mama, pues porque desde todas las campañas que se sí hacen y en ese entonces digamos que la, las redes sociales también tenían como mucho auge él me decía, ves que vi esta campaña, no sé qué, yo le decía no, pues es que si a uno le va a dar cáncer le da, justo cuando eh, me empecé a notar pues digamos que cuando me iba a llegar el, a mí siempre cuando me iba a llegar el, peri, el periodo uh -huh. asociado a los cambios hormonales me dolían mucho los senos, ¿cierto? Y de por sí tenía, pues, como la, los senos súper grandes y yo me tocaba y me dolía mucho. Pero una vez dentro de ese mismo eh, mes antes de que me diagnosticaran, yo me, me toqué y me sentí, me sentí una masa muy extraña en la mama izquierda. Sin embargo, como eh, hay momentos donde las mamás de por sí no son no son regulares, el tejido de los senos no es, irre, no es regular o sea, que yo pase la mano y se sienta completamente liso, la mama no es así, la mama es como si fuera el puño de la mano, que cuando nos tocamos el puño de la mano, usted sentís los nudillos, pero yo me sentí, hacerte cuenta, como en un nudillo, pero un nudillo más grande de lo que yo estaba acostumbrada a sentir, más ese dolor, entonces fue ahí cuando pedí la cita, acá pues en, en mi seguro de salud me mandaron a hacer una ecografía y la ecografía arrojó pues como que había una sospecha, pues esa masa era sospechosa y tuvieron que mandar a hacer, me mandaron a hacer otra biopsia con, con una toma de muestra eso se llama pues como una biopsia, como con una aguja entonces tiene, hacen la biopsia, sacan la muestra, el tejido con, por medio de, de guiado por ecografía, eso lo mandan a analizar y ahí fue ya cuando recibí el diagnóstico y fue muy teso recibirlo retomando lo que les decía ahorita por el proceso que venía afrontando con mi mamá, además porque mi mamá estaba recién operada de su proceso, entonces eso cuando se recibe un diagnóstico de esos Hacete de cuenta que es como si te cayera encima un baldado no de agua sino de hielo, o sea es algo que usted no se lo espera porque era cambiar de ya en este momento digamos en cuanto a la historia del cáncer yo ya no era la, la acompañante sino que ya era la protagonista y fue todo un reto porque fue también empezar a, a vivir todo lo que tiene que ver con los cambios físicos asociados a, a lo que implica sanar y recibir quimioterapia y muchas otras cosas. Y eso es tan solo el primer proceso, porque después de que me sané de ese, terminé tratamientos y todo, en 2020, recién empezaba la pandemia, me volvieron a diagnosticar.
0: ¿De el mismo seno o fue diferente?
1: Sí, no, fue en el mismo lugar, fue en el mismo lugar en la misma mama, solo que en la primera vez, en el primer diagnóstico, a mí no me quitaron el seno completo, no me lo uh -huh. quitaron, solo me hicieron, me quitaron como un pedacito, eso se llama cuadrantectomía. Y ya esta segunda vez, ya sí me los tuvieron que quitar los dos.
0: Te retiraron tus dos senos. Sí. Y para este momento... Híjole, yo no me atrevo a, ni siquiera a imaginar cómo te sentías porque en primero cuando te dan la noticia por primera vez tú estabas familiarizada con el cáncer pero con tu mamá y veías el sufrimiento que ella estaba pasando y, yo, y te dicen, hey, tú también tienes cáncer y entonces en ese momento tu cabeza... Pues se explota, ¿no? Porque ya habías visto el proceso con tu mamá y ahora te tocaba a ti.
1: Así es, así es. Es, es todo un reto porque, porque ya me decía: es que ahora quién va a apoyar a quién.
0: Exacto
1: los efectos secundarios asociados al tratamiento eran muy similares, o sea, ya cuando yo empecé a ver el proceso, ya sí tenía como decirle al mamá, mamá, te entiendo por lo que estás pasando, porque yo también lo siento, entonces era ver los malestares de ella, digamos que también, pues yo creo en Dios, y Dios hace todo perfecto, entonces había momentos donde Podía que sí se nos usara el tratamiento, pero la quimio que le aplicaban a ella era más suave que la mía, entonces los efectos no eran tan duros, entonces ella me podía acompañar. Claro está que yo también a mi lado tengo un hombre maravilloso, que es mi, mi amor, mi esposo y mi compañero de vida que ha sido un pilar, un pilar fundamental en este proceso de sanar y además porque yo también tengo un niño en el primer proceso mi, mi hijo tenía tres años iba a cumplir cuatro entonces fue también vivir el proceso de la mano de ellos y, y teniendo presente pues que, que había que hacer lo que había que hacer para poder salir victoriosa de todo ese proceso
0: Ahora que te escucho noto mucha mucha templanza en ti cuando a ti te dan tu segundo diagnóstico y te dicen el cáncer regresó ¿algún momento pensaste que, que no podrías ganar la batalla? y
1: más que pensarlo yo que no lo iba a ganar era porque después de que terminé el primer proceso yo pensaba en mi cabeza y decía que si eso se volvía a presentar si yo me volvía a enfermar yo quizás no me hacía nada no. eh, y más digamos asociado a, a todo lo que tenía que ver con la con las cirugías de los senos y de las mamas uh -huh. yo decía no, si me llegan a diagnosticar y, y me dicen que me las tienen que quitar yo no me hago nada pero una cosa es cuando usted no ha pasado por la situación, pues si no la está viviendo a cuando ya en realidad le toca. Hay un momentos, hubo momentos de mucho dolor, de mucha frustración, de mucha tristeza. Sin embargo, también había, pues hubo, en esos momentos fue pegarme pues de del ser superior en el que yo creo y también refugiarme y y darme cuenta que había unas personas a mi lado dándome todo el apoyo y el acompañamiento que que yo requería para salir de ahí además porque indirectamente estaba siendo también inspiración para mi mamá
0: claro claro ahí tú tenías un doble reto porque pues las dos tenían que darse ánimos pero supongo que para ti no fue nada difícil tomar esa decisión pues de que te operaran los pechos y, y tener que decir, está bien, lo acepto, porque es lo que toca, como lo acabas de decir. Sí, así
1: es, y más que decir, lo hago porque me toca, es hacer conciencia de que eh, era toda una elección, una debía elegir vivir, o sea, yo elegí vivir, y para elegir vivir o para vivir, debía pagar unos precios, en este caso someterme a todos los tratamientos y más que eh, someterme a los tratamientos de quimioterapia, cirugía, radioterapia era que yo, esta Catalina que está hablando acá en este momento se hiciera cargo de, de muchas cosas que a nivel emocional, a nivel espiritual también había que sanar porque cuando enfermas de cualquier cosa, en este caso puntual hablando del cáncer siempre buscamos afuera qué me puede curar sin embargo y desde el ejercicio personal que yo he hecho eh, me he dado cuenta de que básicamente la enfermedad era una manifestación de, de muchas eh, heridas que yo tenía a nivel emocional y que venían desde hace muchos años entonces hacer conciencia desde ahí para sanar a conciencia porque así lo digo yo o sea, hay que sanar a conciencia porque cuando llega, digamos, el segundo diagnóstico, ese, si en el primero se sintió como si fuera un baldado de, de hielo, no, aquí no fue un baldado, aquí fue que me metieron en, en un mar de hielo. O sea, fue más retador todavía, sí, algo así, a la Antártida. Porque yo decía, pero si yo ya hice conciencia, pero si yo ya me hice todo ¿por qué volvió a pasar, es como inclusive me sentía culpable yo decía señor que todavía que me falta aprender ¿qué es esto yo no voy a ser capaz y por momentos creía que no iba a ser capaz porque cuando se pasa como ya había pasado por un proceso el cuerpo ya se empieza a resentir dentro, dentro de todo ese tratamiento una de las cosas más tesas fue porque la quimioterapia daña las venas o sea, la vía de administración de los medicamentos es vía venosa entonces uh -huh. la, me administraron tanta en la en el primer proceso que ya mis venitas no funcionaban, entonces me tuvieron que poner un catéter esa cirugía se me complicó porque se me abrió, entonces como que eran más cosas asociadas a ese proceso y yo Dios mío, esto cuándo va a pasar, y más que se juntó el segundo proceso cuando estábamos en pandemia, entonces ahí fue donde más análisis hice porque yo decía Dios mío, ¿por qué yo tengo que vivir esto en pandemia? O sea, literalmente yo salía y acá en Colombia esto parecía como una película de terror. No dejaban entrar a nadie, digamos, eh, yo tenía que ir a la cita sola porque no me dejaban entrar con acompañantes. O sea, fue todo un reto y ahí fue donde me di cuenta de que ese proceso, y más viviéndolo ahí, como a la parte de la pandemia que me tocaba ir sola, dije: Es que este proceso, yo soy la que requiero sanar y hacer conciencia, y desde ahí, ¿cómo voy a hacer que mi entorno cercano también sane? Entonces, es un trabajo a nivel físico, o sea, a nivel físico, emocional y espiritual. Hay que hacer un trabajo muy interesante de, de conciencia y de saber también que que vino a mostrar esa enfermedad.
0: Exactamente. Algo que me llama mucho la atención es que en todo momento tú hablas de culpa, pero no hablas del sentido de reprochar, de decir, porque a mí qué estoy haciendo, sino hasta este punto tú entendiste que tu proceso era para sanar, aunque a base de ese proceso llevara contigo una enfermedad y no cualquier enfermedad. Sí, así es. Claro que en el primer proceso sí me pregunté
1: por qué me pasa esto a mí. Yo decía, yo por qué, si yo soy tan buena muchacha, si yo soy buena hija, yo soy buena esposa, si yo soy buena mamá, yo no he matado a un cura, yo no le he hecho nada a nadie. O sea, es un reto también, ¿cierto? Porque cuando llega un diagnóstico de esos, empiezas a buscar eh, como respuestas. Y más allá de buscar culpables, es ¿por qué me...? Pues, inclusive, digo yo, como cuestionar ese ser superior. A ver, ¿qué fue aquí? Entonces, es hacer un, un proceso de, de negación, en, se entra en un proceso de negación, poco a poco se va llegando a la aceptación y dentro de esa aceptación ese ¿eh? por qué se transforma en un para qué
0: exactamente cómo empieza tu proceso de aceptación de, de ya no tener dos partes de, de tu cuerpo que aparte para una mujer pues son pues importantes no habla mucho de, de tal vez tu autoestima de de sentirte pues más femenina no sé cómo empiezas tú a decir bueno ok, esto me pasó para un propósito cómo empiezo a ver mi nuevo cuerpo cómo empiezo a amarlo otra vez a hacer las pasas con él
1: pues es que eso es un proceso que toma tiempo toma tiempo toma que hacer renuncias hacer conciencia reconocerte que, reconocer que este cuerpo es solamente yo pongo como la analogía la comparación de un carro esto fue un carro que me prestaron para vivir acá y venir a esta vida a cumplir con un propósito y que parte de ese propósito es sanar un cáncer y desde ahí compartirme a otros y eso es lo que he venido haciendo es, es, es un, todo un reto mirarte al espejo con todos esos cambios físicos y, lo, y, y volviendo a lo que les mencionaba ahorita de, de los precios que hay que pagar para sanar digamos que uno de los más duros y, y los que más me confrontó a mí pues asociado al tema de que yo soy emprendedora y en ese entonces uno de mis negocios estaba asociado a, a vender productos para el cabello entonces se podrán imaginar cómo fue mirarme al espejo cuando estuve calma y dentro de la mujer controladora, que en este momento no quiere decir que ella sea la mujer perfecta, no. Todavía me equivoco, todavía me frustro, todavía lloro y muchas otras cosas porque sigo siendo humana. Sin embargo, en ese entonces, esa mujer controladora estaba en pleno, tanto así que yo no dejé que la quimioterapia me tumbara el pelo. Yo ya sabía que la quimio me iba a tumbar y yo dije, no, yo voy a hacer más derraca y me lo voy a quitar antes de que los efectos empiecen entonces me calvié antes, el cambio físico, digamos, después de la cirugía, yo siempre era, eh, tenía los, los senos muy grandes, entonces ya empezó a rebajar el tamaño, pues digamos que en la primera cirugía me quedó un hueco, un huequito del costado izquierdo, digamos que la, Dios nos hizo tan perfectos que ese huequito se empezó pues como a llenar, y ya en el segundo proceso, ya que me dijeron, no, te vamos a quitar las dos, y digamos que dentro de los cambios físicos que más duro me pareció y, de, y más que el cambio físico como tal fue como la recuperación porque fue no solamente una cirugía de las mamas sino también una cirugía de los ovarios pues porque el cáncer que a mí me dio fue hormonal. Entonces, tiene que atacar todo, me tenía que, digamos, sacar todo lo que produciera hormonas en mi cuerpo. Entonces, por eso la cirugía fue un proceso muy largo, fue una cirugía de casi 10 horas. Uh -huh. Me hicieron otro procedimiento asociado, pues, a todo lo que tiene que ver con los ovarios. O sea, en, me cogieron y me hicieron todo, pues, en una anestesiada. Y ya después que salí, fue muy teso mirarme con los trenes, mirarme, pues, a mí me, me hicieron mastectomía, que es que te quitan todas las mamas, pero me hicieron reconstrucción inmediata, o sea, a mí me son como unas prótesis, pero unas prótesis, no unas prótesis convencionales como las que conocemos, que son de silicona, sino que estas son de otro material, pero fue un, un impacto también para mí porque fue mirarme como ay no y, y, y digamos que desde antes de pasar todo ese proceso yo renegaba mucho de mi cuerpo y ahí es también donde viene uno de los aprendizajes y es que hay que reconocerse y aceptarse como somos porque como somos de fábrica como digo yo como Dios nos hizo somos perfectos y cuando llegan situaciones como estas es que tú te das cuenta de que bueno tengo que valorarme tal y como soy porque mal que bien este es mi cuerpo y me acepto como soy y estas son mías y son naturales yo por ejemplo ahora me miro en el espejo así ah, dos prótesis sin embargo son, esto es eh, solución salina como las prótesis y, y yo he bajado de peso y todo el proceso de cómo se puede decir eso, desinflamación y de desicatrización porque yo tenga dos prótesis y aparentemente se van muy bonitas y más desde lo que decías ahorita desde los estándares que nos han vendido a las, nosotras las mujeres de la feminidad, la sexualidad y muchas otras cosas, sin embargo yo digo, es que estas están en mi cuerpo sin embargo, si yo me dieran a escoger, yo me quedaría otra vez con las mías
0: claro. con las mías
1: mías de nacimiento y ahí es donde empecé yo también a hacer un ejercicio a nivel personal porque no es solamente la, la percepción que ten, tiene Catalina desde, desde su individualidad sino como me veo al espejo y también como me ve la pareja que tengo al lado entonces es también un ejercicio de, de reconocerse, de aceptarse, de amarse y cómo desde ahí se integra la pareja y a la persona que tengo al lado
0: desde tu proceso de aprendizaje que ha sido muy duro y la verdad lo cuentas pues ya pasada la tormenta pero en los momentos más difíciles pues obviamente pensaste ¿no? Eh, ya no quiero esto es mucho sufrimiento ¿cómo nace crear um, este proyecto tan bonito que tienes eh, de tu perfil donde donde dices yo yo amo mi calva no o sea literal ese es tu, tu logo y emotivas y a otras mujeres y las enseñas a amarse con su nueva apariencia y sobre todo también enseñas a respetar este cuerpo que, que estás habitando sí
1: ese ese fue uno de los para qué tener cáncer siempre me considera una mujer muy líder emprendedora y y digamos que este fue también una, uno de los para que es retomar muchas cosas que yo en mi, en mi vida había dejado como aplazadas por estar en otras, ¿cierto? Entonces lo que hice fue eh, empezar a compartirme desde lo que yo estaba viviendo y, y una de las consignas que tenía y que tengo todavía inclusive, contarle que el contenido que yo publiqué, así sea que le llegue a una persona ya cumplí mi propósito y desde el 2017 empecé a, a compartir específicamente en ese perfil que mencionas de amo mi calva y hemos impactado a infinidad de mujeres desde Colombia y, y de diferentes partes del mundo porque eh, se creó particularmente acá en Medellín un grupo de mujeres de más de 300 mujeres, todas pasando por el mismo proceso. Y cómo veíamos que a veces durante el tratamiento nos sentimos muy solas, hay momentos donde se siente mucha soledad, sin embargo te pones a mirar al lado, otra mujer que está pasando por lo mismo, como te dice y te levanta con una palabra y te dice venga que yo ya pasé por ahí y yo sé cómo es que se transita ese proceso y ahí es donde se empiezan a tejer esas redes de apoyo y esa sororidad en medio de una situación tan retadora y básicamente el objetivo principal de Amo Mi Calva es ese, lo que te acabo de mencionar, es venga que yo ya pasé por ahí y sé cómo se vive, obvio también teniendo respeto eh, por cada uno de los procesos, porque así como yo eh, desde el comienzo mi consigna fue amar y aceptar mi proceso y por eso se llama Amo Mi Calva, hay personas que no viven lo mismo, entonces cómo desde el aceptarnos todas, independientemente de que una quiera salir calva a la calle o que otra se ponga la peluca, siempre está la una para la otra. Y no quiere decir que nos mantengamos juntas o que hablemos todos los días, no. Porque he evidenciado que con los, las publicaciones que se hacen, con los videos, con una palabra, con un mensaje, se nos da quién está detrás de la pantalla viéndolo o escuchando, y que ese sea el mensaje que estaba esperando para levantarse entonces ha sido muy bonito y, y desde el 2017 está Amo Mi como un movimiento que básicamente lo que busca es acompañar e inspirar desde todo lo que ha vivido
0: es que es realmente admirable el trabajo que haces es admirable como, como lo hemos dicho en este podcast y a lo largo de esta plática... ...tú decidiste buscar tú... ...para qué... ...aceptar la situación... ...y darle un, un cambio... ...dar este... ...impulso para que otras mujeres... ...que ya pasaron... ...que están pasando por este proceso... ...o van a pasar por este proceso... ...no se sientan solas... ...y no se sientan perdidas... ...dentro del dolor... ...tú sacaste motivación... ...para como lo dices... ...tocar la vida de otras mujeres...
1: Sí, eso que acabas de decir eh, es muy bonito desde el dolor, es transformarlo eh, en motivación, en inspiración, en, en resiliencia, en esa capacidad de creación, porque si en mi caso no hubiera llegado ese cáncer amo, mi calva no existiría ni hubiera tenido la oportunidad de compartir con tantas mujeres y, y ser esa voz, esa contención, ese hombro donde llorar, ese venga que yo ya pasé por ahí, y juntas vamos a transitar este proceso, que no es fácil, pero es todo un reto, que si se permite cada una de las personas que lo están viviendo, no solamente en primera persona, o sea por ser pacientes, sino los que acompañan ese proceso, el, el aprendizaje es tremendo porque yo soy de las que pienso y digo que cuando una persona en una casa, en un hogar es diagnosticada con cáncer toda la familia tiene cáncer porque indirectamente sí. también están sanando indirectamente también están muriendo y cuando yo hablo de morir y es importante también traer acá esta conversación el, eh, un, una de las frases que también nosotros nos hemos encargado de resignificar y es que dicen ah, que cáncer es sinónimo de muerte y cuando hablamos de muerte es qué tipo de muerte, entonces ya decía, es que no es solamente la muerte física, sí. es la muerte a todo eso que nos reste vida es la muerte a todas esas situaciones y heridas de infancia que venimos cargando y que desde la, cuando ya estamos adultas simplemente con ese estrés y el corre-corre que tenemos como mujeres, cualquier situación estresante detona ese diagnóstico, es morir a lo que no me deje progresar, uh -huh. es morir a, a tantas cosas que cargamos a nivel físico y emocional y que quizás puede que hayan personas que, que sí si mueran a nivel físico y, y te cuento que pues eh, hace cuatro meses mi mamá falleció eh, mm. y eso, yo eso decía, es un, te confronta mucho todo el tema de la muerte y es ahí cuando tú te das cuenta, a ver, entonces, ¿cómo es que estoy viviendo? Porque, ah, no, yo tengo miedo a morir, pero en ese miedo a morir también se nos olvida qué es vivir. Entonces es, sí. es muy teso y, por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo decía, es que ella murió, pero ella sanó. Es que morir también es sanar, porque ya no hay dolor, ya cumplió con su propósito aquí en la vida. Y también pienso, y ella ya, ya se fue a reclamar los puntos que acumuló aquí en la tierra para vivir allá en el cielo.
0: Sí, fíjate que este tema también me lleva bastante, porque al igual que tú, yo perdí una persona por cáncer. Mi abuela, mi abuela no había querido como... Y es la primera vez que yo hablo abiertamente de esto. Porque mi abuela había decidido morir con su enfermedad. Decidió no tener un tratamiento y, y decidió justo como eso que dices. Sanar, ¿no? Pero sanar no en el sentido de, de seguir de hacer un tratamiento, de ir a médico, sino que ella aceptó su enfermedad y dijo, ¿saben qué? Yo ya viví y estoy muy cansada. Yo ya pasé por muchos procesos y, y, y ya, ¿no? No, no, quiero, no quiero más dolor, no quiero ma, más situaciones complejas. Y al par de los días, cuando ella falleció, porque era un pilar muy fuerte para nosotros. Me di cuenta que el propósito de ella ya, ya había ya había sido, ¿no? O sea, ella dejó una pérdida muy grande, pero también dejó mucha resiliencia en la familia. Algo que ella había siempre querido, se logró. Lamentablemente a través De que ella haya partido Pero si, si Ella no hubiese aceptado Su alma no hubiese aceptado Esa situación Muchos de nosotros No hubiésemos comprendido Pues El para qué de sí. que estamos aquí
1: Así es Así es Y qué bonito que, que te permitas Expresarlo, qué bonito que te permitas mostrar esa vulnerabilidad frente a un tema que te mueve tanto, porque esa es otra de las cosas que he aprendido a raíz de este proceso, mostrarme vulnerable, el, sí. el mostrar mi vulnerabilidad, el mostrar mi humanidad, permite más conectar y desarrollar esa empatía que tanto escuchamos por fuera, y, y, es, y es bacano porque mira que todos de alguna manera estamos unidos en un sentimiento mira, si tú perdiste a todo, bola, yo perdí a mi mamá y que básicamente nos damos cuenta de que aún, a, aún sin tener ellas aquí la presencia física dejaron un legado un legado sí, de amor, es. un legado de unión un legado de transformación y que no están físicamente pero siguen estando acá porque mira que traerla solamente en esta conversación es hacer que sigan vivas
0: sí, y sí te das cuenta que, que todo resonancia, no? justo antes de entrar a este episodio yo estaba platicando con alguien de mi familia que ella va a cumplir un, un año de de fallecer y, y era un tema que no habíamos tratado fuera no de casa, de, de decir mi abuela tuvo cáncer entonces el platicar contigo y el abrirnos tal cual pues me reconforta y, y como tú lo dijiste el hecho de que una persona sea tocada por, por este episodio creo que ya ahí ya está nuestra contribución a la sociedad
1: Así es, así es, ese es uno de los propósitos, seguir resignificando cada una de las cosas que nos pasan en la vida y eso es lo bonito porque eh, una de las preguntas que yo me, me he hecho muchas veces durante todos estos años es ¿por porque yo, porque yo perfectamente hubiera podido vivir mi proceso y, y ya, me olvidé de recibir la quimio, lo que me hayan tenido que hacer y me fui me vuelvo a meter en mi vida o lo que sea que quiera hacer pero yo decía que es, es, es ahí donde tú te das cuenta que en realidad sí es un propósito porque es un, es un propósito, es algo que yo lo llamo es un llamado, literalmente es, amo me calva es un llamado de Dios, para servir y para hacer contribución desde una experiencia de vida
0: así es, para mí ha sido un privilegio de verdad de haber coincidido contigo. Eres una mujer muy berraca, como dicen por allá en Colombia, y, y sobre todo un extraordinario ser humano que, vamos, viene a, a mostrarle a estas almas, ¿no?, De del de aprendizaje tan grande de vida que tuvo y, y lo expone y se pone, como lo, lo decíamos, vulnerable para que otra persona no se sienta tan sola en el proceso que, que está pasando te gustaría dejarle algún mensaje a las chicas que te van a escuchar, a las personas que, que han tenido un familiar con cáncer o aquellas que están pasando por un proceso de cáncer
1: pues yo diría que el mensaje final sería que vivan vivan un día a la vez vivan cada día como si fuera el último y, y atesoren momentos eso es lo único que nos vamos a llevar atesorar momentos con tus seres queridos atesorar momentos contigo mismo mejorar la relación que tienes contigo mismo permitirte conectar contigo y desde ahí hacerte cargo de todos esos procesos que te faltan por sanar o más que buscar qué falta por sanar es Recibir todo lo que llegue con amor y con la convicción de que allá arriba o, o en el ser superior en el que usted crea, siempre hay un Dios que no nos suelta de su mano.
0: Amén, amén. Concuerdo completamente contigo. Como ya te lo mencioné, ha sido un placer con, contribuir y hablar hoy día. Espero que, que Dios te bendiga a donde vayas que siga siendo esa luz por la cual Él te envió a este mundo. Y pues que todo, todo lo bueno, todo lo bonito te abrace, y pues de lo malo sigas aprendiendo y sanando.
1: Así es, así es. Tus palabras me conmueven mucho porque mi mamá. Pues me dices que siga siendo Luz, soy hija de la Luz, mi mamá se llama <risa> Luz <Luis> Elena.
0: <risa> Ay, mira, mira,
1: yo sin saberlo. Entonces, Ay, bueno, no. gracias a todos los aquí? que nos escuchamos terminamos aquí llorando. Ay, ya sé, pero
0: pues como te digo, Dios siempre pone a, a las personas correctas en tu vida y hoy, esta noche, teníamos que coincidir para... Para acompañarnos, ¿no? Un poquito y Así es. y poder pues seguir siendo esa lucecita en el mundo. Pues cuídate mucho, es. que Dios te bendiga y Amén. para mí ha sido un placer estar hoy contigo. Para mí también, gracias por
1: hacerme partícipe de este espacio.
0: Cuídate mucho, bye, bye.
1: también, bye.